0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Cümleten hayırlı akşamlar Bizi izleyen dinleyen herkese Cenab-ı Hak'tan sıhhat, sağlık, selamet diliyorum Bu akşam Bu akşam gündeme de uygun olarak hastalık ve sağlık konuşacağız inşallah. Bir Müslüman olarak hastalığa bakışımız, sağlığa bakışımız nasıl olmalı? Buna hep beraber bir 45 dakika içerisinde inşallah müzakere edeceğiz. Evvela şunu söyleyelim arkadaşlar. Biz e, yeryüzü yurduna, dünya yurduna imtihan için gönderildik. Dolayısıyla başımıza gelen her şey, yaşadığımız her şey istisnasız imtihandır. ve Vesselam Efendimiz buyurmuş ki müminin haline şaşılır, başına iyi bir hal gelir, sevinir, Allah'a şükreder, hamd eder. Sevap kazanır. Başına istemediği bir hal gelir, kötü bir hal gelir. Bu defa da sabreder. Yine sevap kazanır. Dolayısıyla bizim için her hal ya şükür ya sabır gerektiren bir haldir. Bize yansımalarına göre, neticelerine göre şükretmekle ya da sabretmekle ve olduğumuzu göstereceğiz. Bu çerçevede hastalık da bir imtihandır. Tıpkı sağlık imtihan olduğu gibi, sağlıkta şükür var mı yok mu noktasında imtihan olduğu gibi, hastalıkta sabır var mı yok mu noktasında imtihandır. E, tabii ki e, aslılan sıhhati korumaktır sağlığı korumaktır. Hastalık gelmeden önce hastalık gelmesin diye tedbir almaktır. Ama bu tedbiri aldıktan sonra da eğer takdir ilahi tedbiri beşeriyi bozarsa ki bozar. O zaman da sabrederek mümin olduğumuzu ortaya koyacağız. Ali Svatü'l Resul efendimiz tıbb Nebevi dediğimiz e, alan içerisinde gerek kendisi bizzat gerekse e, ashab-ı kirama dönük e, bir kısım tedbirler gündeme getirmiş, bir kısım sıhhi icraatlar yapmış, e, bir kısım doğal ilaçlar kullanmış, kan aldırmış, hacamat yaptırmış, oruç tutmuş ve hastalık engelleyici tedbirler noktasında da birçok hususu Ümmeti Muhammed'in gündemine sokmuş. E, doktorların mesela söz birliği ederek bize anlattığı bir gerçek var. E, çok yemek yemek sağlığı bozar. İnsanlar e, çok aşırı olmamak kaydıyla Açlık çektikleri zaman sağlıkları çok bozulmaz ama aşırı tokluktan sağlığı bozan çok fazla hastalığı davet ettikleri de bir vakadır. Gerek geleneksel tıpta gerek modern tıpta e, ölçülü biçimde aç kalmanın aşırı doymaya göre çok daha sağlığa uygun bir şey olduğu, bir uygulama olduğu söyleniyor, yazılıyor. Dolayısıyla İslam'da da asıl olan hastalanıp tedavi olmaktansa önce hastalanmamak için gerekli tedbirleri almaktır. Bu çerçevede aleyhissalatü vesselam Efendimiz mesela buyurmuş ki e, midenin tamamını doldurmayın, üçte birlik kısmını yemeğe ayırın, üçte birlik kısmını suya ayırın, üçte birlik kısmını da teneffüse ayırın. Yani midenin üçte birini yemekle dolduracağız. Kalan üçte biri su, kalan üçte biri de boş kalacak. Böylece vücut e, kendi dengesini, sıhhat dengesini oluşturacak. Efendim, e, Sık sık tutulan oruçlarla vücut e, zaman içinde birikmiş olan toksinleri atacak. Çok çeşitli yemek yememek suretiyle aynı sofraya çok çeşitli yemek getirip mideyi bunlarla e, doldurmak yerine mümkün olduğunca az çeşit, tek çeşit yemek yemek suretiyle sağlığı, mideyi de çok fazla yormamak ve bedeni böyle bir beslenme sistemine alıştırmak hem sünneti seniye gereği hem de sağlık için önerilen bir e, uygulamadır. Sağlığı korumak için az yemek yemek, yeterli e, kadar, yeteri kadar uyumak, çok az da uyumamak, çok fazla da uyumamak, e, hareketli olmak efendim ve oruç. Bütün bunların yanında Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de yaptığı gibi yılda bir kan aldırmak, hacamat yaptırmak suretiyle vücutta biriken pis kanı da dışarı attığımız zaman sağlıklı, sıhhatli bir hayat yaşama imkanına kavuşuruz. Biz bütün bu tedbirleri aldıktan sonra Takdiri ilahi, tedbiri beşeriyi bozar dedik. Eğer başımıza bir hastalık gelecekse, o zaman ne yapmamız lazım? Ee, bunun arkadaşlar kaynaklarımızda iki türlü tedavisinden bahsediliyor. Bunlardan birisi tıbbi tedavi, öbürü de manevi tedavi. Evet modern tıpta manevi tedavinin yeri belki belki psikolojik telkinler vesaire bağlamında kendisine bir parça yer bulabiliyor. Ama bir mümin olarak bizim hem inancımızda, imanımızda, hem kaynaklarımızda, hem de tarihi tecrübemizde manevi tedavinin, Kur'an'la tedavinin, ile tedavinin inkar edilemez bir yeri vardır. Ee, Osmanlı'nın son dönemleri Cumhuriyet'in ilk dönemleri biliyorsunuz bizim yakın tarihimiz bakımından son derece kritiktir ee, hepimizin çok yakından bildiği tanıdığı e, e, İslam için mücadele etmiş isimler efendim çeşitli yayın organlarında e, Ümmeti Muhammed'in gündemini e, işgal eden meselelerle ilgili yayınlar yapmış. İlmi makalelere, neşirlere yer vermişler. Bu çerçevede benim dikkatimi çok çeken bir şey var. Hiç unutmuyorum onu. Sırat-ı Müstakim biliyorsunuz baş yazarlığını Mehmet Akif merhumun yaptığı bir edebi ilmi dergi gazete mevkute neyse bir de onunla aynı anda yayın yapan ve ona refikim diye hitap eden arkadaşımız yoldaşımız anlamında bir başka dergi daha var. O da Beyanül Hak. Onun başyazarlığını da Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi merhum yapıyor. Sırat-ı Müstakim'de bir yazı çıkmış. Sultan Abdülhamid Han dönemidir. O yazıya göre o yazının müellifi muharriri diyor ki e, azılı bir Abdülhamid Han düşmanı e, işte Yıldız Sarayı'nda oturan müstebit diyor e, sarayın kapılarını pencerelerini de açtırarak içeride Sahih-i Buhari okutuyormuş ve halka da propaganda yaptırıyormuş ki eee Afet durumunda, felaket durumunda, efendim kriz durumunda Bukhari, Sahih-i Bukhari'yi hatmetmek iyi gelir. Ümmet bunu tecrübe etmiş görmüştür. Biz de onun için Sahih-i Bukhari okutuyoruz diye de propaganda edermiş. Ne alakası var krizle, ne alakası var felaketle Sahih-i Bukhari'nin böyle şey olur mu? Böyle propaganda olur mu? Diyerek Sultan Abdülhamit Han'a bindirme yapıyorlar. Bir sonraki sayıda Beyanül Hak'tan bu makaleye bir cevap geliyor. <gülüyor> Diyor ki: "Sırat-ı Müstakim refikimizde geçen sayısında şöyle şöyle bir yazı okuduk. Bu yazıda yer alan hususlardan bir kısmına katılıyoruz, bir kısmına katılamıyoruz. Katıldığımız hususlar husus şudur ki ee, evet yıldız sarayında oturan müstebit Efendim bir müstebittir, bir e, diktatördür. Efendim halka kendi e, icraatlarını sevdirmek için olmaz propaganda yaptırıyor. Bu doğru. Ama sırat-ı müstakim refikimize katılmayacağımız, katılamayacağımız bir nokta var. O da Kur'an ve hadis e, kriz durumlarında, buhranlarda, bunalımlarda, Efendim, tabii afetlerde, felaketlerde, musibetlerde çok iyi gelir bu. Tecrübe edilmiş bir şeydir. Tavsiye edilen bir şeydir. Sırat-ı Müstakim'deki yazıyı yazan Mehmet Akif merhum. Beyanül Hak'taki makalenin sahibi de Mustafa Sabri Efendi merhum. Abdülhamit Han aleyh birleşiyorlar. Bir noktada ayrışıyorlar. O da duayla Ayet hadis okuyarak e, tabi afetlere, buhranlara, krizlere çare olur mu olmaz mı, aranır mı aranmaz mı? Sırat-ı müstakim biraz daha modern duruyor. Böyle saçmalık olmaz diyor ama beyan hak bu noktadaki çizgisini muhafaza ediyor. Evet e, bu artık tecrübe edilmiş bir şeydir ümmetin uzun tarihi içerisinde ayetle, duayla efendim hadis okuyarak, şifayi şerif okuyarak, Bukhari-i şerif okuyarak Efendim işte e, tabi afetlere, zelzelelere e, ne bileyim çok fazla yağmur yağar, ortalığı sel götürür. Müminler hemen toplanırlar bir grup camide, bir camide Bukhari-i şerif okurlar veya birisinin evinde toplanır Bukhari-i şerif okurlar, şifayi şerif okurlar. Bu o tabi afetlere Allahü Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz hatırına e, okunan, e, ona salatü selamların getirildiği ve o vesileyle Cenab-ı Hakk'a duaların edildiği o meclisler. Dolayısıyla Cenab-ı Hak o afeti sonlandırır. Bu tecrübe edilmiş bir şeydir. Sadece afetlerde değil, aynı zamanda hastalıklarda da da aynı şey geçerlidir. Kuran-ı Kerim'de bildiğiniz gibi pek çok Ayet vardır. Ulemamız bunlara şifa ayetleri demiş. E, hastalık durumunda müminlerin tam bir tevekkülle, tam bir teslimiyetle bu şifa ayetlerini okumaları durumunda Cenab-ı Hak hastalığın şifasını veriyor. Böyle bir manevi tedavi e, her zaman ümmetin tatbik ettiği ve netice aldığı bir tedavi tarzıdır. Bir diğer tedavi tarzı da ilaçlarla tabi efendim otlarla bir kısım karışımlarla vesaireyle yapılan ya da tıbbi müdahalelerle operasyonlarla yapılan tedavi e, çeşididir. Bu da bizim tarihimizde bilinen uygulanan ve netice alınan bir tedavi türüdür. E, Doğrusu burada modern insana çok da hani ikna edici gelmez. Ayette tedavi, duayla tedavi vesaire. Ama dediğim gibi netice alınmış şeylerdir. Ben hayatımda bunu çok tecrübe ettim rahmetli babam vesilesiyle. Ondan öğrendiklerimi ben de tatbik etmek suretiyle bir kısım meselelerde netice aldım. Evet. Rahmetli babam anlatır, bir amcamızın oğlu var, sarı hastası, olur olmaz yerde düşer bayılır, kendini bilmez. Efendim işte Kars'ın kamışın iptidai imkanları, yetersiz imkanları içerisinde oraya gelip giden doktorlar, hekimler vesaire bu çocuğa bir çare bulamazlar. En son babam gene böyle bir vaka olunca alır çocuğu arabaya bindirir minibüse karsa götürür. Orada bir doktor var duymuş. E, o doktor sarı hastalığını iyileştirirmiş diye. Hemen 60 çocuğu minibüse götürmüş. Araştırmış doktoru yerini bulmuş fakat demişler ki bu doktor buradan ayrıldı gitti. Bunun üzerine karşısının merkezinde oturan hal ehli bir tanıdığına Bari ona gideyim demiş. Gitmiş. O hal ehli tanıdığı da insanlarla çok görüşmezmiş. Maneviyatım olumsuz etkilenmesin diye muhtemelen insanlarla çok görüşmezmiş. Kapıyı çalmış, oğlu çıkmış. Kendisini tanıtmış babam. Demiş ki efendi hazretlerine söyleyin böyle böyle bir durumumuz var biraz acil. Bunun üzerine rahmetli babamın adını duyunca çıkmış o hal ehl zat. Babamın yanına hoşbeş etmişler. Çay gelmiş. Çay içerken bir parça şeker almış tabaktan. Ve ona Bismillah ve idâ merittu fehu ve yeşfîn diye ayeti Ayet İbrahim'in Hazreti İbrahim'den hikaye ile Kur'an'da yer alan bir duadır. Ve Üfürmüş şekeri ve çocuğa vermiş. Al bunu ye evladım. Almış çocuk şekeri. Efendim bir suyla eritmiş ve yutmuş. Ondan sonra bu çocukta artık bir bayılma hali görülmedi. O gün bugündür sapasağlam gidiyor. Böyle buna benzer gerçekten çok fazla sayıda e, tecrübeler var. Yenaba Kur'anı Kerim'de Bismillah ve Nizilümin al-Kur'an mahu ve şifa, un ve rahmetunülü müminin buyurmuşsa eğer Kur'an'da müminler için şifa ve rahmet vardır. Evet, modernistlerimiz bu tür ayetleri tevil etmeyi severler. Buradaki şifadan kasıt efendim işte Kur'an'ın gereğin ameli derseniz efendim sağlıklı bir hayat yaşarsınız, toplumsal hayatınız şöyle olur, böyle olur, ahlaklı bir insan olursunuz vesaire. Fakat şifa kelimesinin anlam haritası içerisinde ne varsa aslolan bu kelimenin geçtiği yerde bunların tamamını düşünmektir. Aksini düşünmemizi gerektirecek özel bir delil bulunmadıkça biz bunların hastalıklara e, şifayı da kapsadığını ihtiva ettiğini düşünürüz. Dolayısıyla bu şifa ayetleri okunmak suretiyle evet e, tedavi olmuştur. Alişat ve Selam Efendimizin e, mübarek sakal telleri müminlerin anneleri tarafından özel olarak bir küçük kavanoz içerisinde, şişe içerisinde muhafaza edilirdi. İmam Müslim'in naklettiği bir hadistir bu. Ümmeti Muhammed'in sahabe-i Kiram'ın hastaları olunca sabahları hemen birer su kabıyla birlikte Efendimiz'in eşlerine, annelerimize birer çocuk gönderilirmiş. O çocuklar su kaplarını götürür, verirmiş. O da oradan alır o sakal telini suyun içine batırır, tekrar yerine koyarmış. Bununla şifa bulurlarmış. E bu tarz şeyler tabii modern dönemde az önce söylediğim gibi çok fazla itibar iltifat gören şeyler değil. Daha ziyade modern tıbba teslim olmuş durumdayız. Buna itirazım yok. Elbette. Ee, modern dönem öncesinde tabi ilaçlardan, bitkilerden, karışımlardan vesaire istifadeyle yapılan ilaçlar ve ilaç tedavisi modern dönemde kimyasallarla büyük ölçüde e, ikame ediliyor. Fakat şunu da biliyoruz ki bu kimyasallar bir hastalığı tedavi ederken başka bir hastalığa belki birkaç hastalığa Yol açıyor. Bu da bir vakadır. Hatta e, şöyle bir örnek verilir. Bu e, kimyasal ilaçları kullanmak şuna benzer. Çatınızda bir kiremit kırılmıştır. O kiremiti tedavi etmek için çatıya çıkıp giderken epeyce bir kiremit kırarak gidersiniz. Belki o kiremiti tedavi edersiniz, onu kaldırır yerine yenisini sağlamını koyarsınız ama giderken ve gelirken bir hayli başka kiremitleri de kırarsınız buna benziyor. Yani e, dediğim gibi tıbbi tedavi e, karşı olduğum ya da onu önemsemediğim şeklinde anlaşılmamalıdır bu söylediğim şeyler. Tıbbi tedavi ve vesselam Efendimizin de önerdiği bir şeydir. Kendisini de uyguladığı bir şeydir. Bu çerçevede tıbbı nebevi diye bilinen alan işte bu tür tedbirlerden tedavi metotlarından oluşuyor. Benim burada vurgulamak istediğim şey daha ziyade modern tıbbın hayatımıza soktuğu kimyasallar üzerinden o vasıtayla onlar kullanılarak yapılan tedavinin yol açtığı başka rahatsızlıklar, yan etkiler üzerinden başka rahatsızlıklardır. Yani artık buna teslim olmuş durumdayız. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Ee, ne yazık ki e, tıbbı nebevi ve işte geleneksel tıp dedikleri ya da Lokman Hekim tıbbı dedikleri bitkisel tedavi dedikleri şeyi son derece profesyonelce yapan aynı zamanda e, işte İbn Sinalar gibi, Ebu Bekirer Raziiler gibi gerektiğinde ameliyat operasyon da yapan hekimlerimiz ya hiç yok ya da çok çok az bu alanda da ciddi anlamda bir boşluk olduğunu görüyoruz. Bu sebeple modern tıbba teslim olmuş durumdayız. Elbette modern tıbbın e, insan sağlığına, toplum sağlığına kazandırdığı çok önemli şeyler vardır. Modern tıbbın insan sağlığını korumak ve hastalıkları tedavi etmek bakımından son derece büyük kazanımları vardır. Bunu inkar ediyor değiliz. Ama işte bir taraftan tahribat. Ta yolaştığı da bir vakadır. Dolayısıyla e, bu geleneksel tıp diye ifade edilen alternatif e, metodu da bir taraftan teşvik etmek, bir taraftan da kontrol etmek çünkü bu alanda da ciddi bir boşluk var, başı boşluk var. Bir taraftan da kontrol ederek bu alanı hak ettiği yere getirmek de zannediyorum e, ortak sorumluluğumuzdur. <gülüyor> Koronavirüs vesilesiyle hastalık konuşuyorken hastalık meselesine bakışımız e, arkadaşlar çok önemli. E, bir mümin olarak başımıza bir musibet geldiğinde arkadaşlar iki şeye bakarız. İki noktaya yoğunlaşırız. Bunlardan birincisi acaba geçmişte ne yaptım ki bu musibet başıma geldi diye bir nefis muhasebesine gitmek. Ee, bu bize bir ikaz mıdır? Ben bir yerde bir şeyi eksik mi yaptım, yanlış mı yaptım ki böyle bir ikaz geldi diye dönüp kendisini muhasebe muhakeme etmektir. İkincisi de eğer bir ihmali kusuru yoksa bunu bir imtihan olarak bilip buna sabredip efendim tedavi yoluna gitmek. Onun için hastalık bizim gözümüzde, Müslümanların gözünde hastalık ee, sabredildiğinde sevap getiren tabii ki tedavi yollarına da bakılacak ama bu arada isyan etmektense sabreden, şükreden insan olmak ve bunun neticesinde de manevi olarak e, bu hastalıktan e, bir e, avantaj kazanmak nedir o? E, hastalık bir müminin başına gelen bir hastalık eğer sabırla karşılanır ise o müminin günahlarından temizlenmesine vesile olur ve o müminin manevi derecesinin yükselmesine vesile olur. Bu bakımdan aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş ki insanlar içerisinde en çetin e, imtihanlara maruz kalanlar peygamberlerdir. Sonra derece olarak onlara yakın olanlar sonra onlara yakın olanlar bu şekilde devam eder. Dolayısıyla e, sağlığı fetişleştirmemek gerekir. Yani işte toplumu görüyoruz e, koronavirüsün e, yayıldığı salgın haline dönüştüğü ve günde yüzlerce can aldığı toplumları görüyoruz. İşte batılı toplumları kastediyorum. Efendim marketlere hücum ediyorlar. E, tuvalet kağıdı için birbirleriyle kavga ediyorlar saç baş Bunalıma giriyorlar, psikolojileri bozuluyor. Arkadaşlar, bizim toplumumuzda bu tarz şeylerin en azından batıda olduğu kadar o kemiyet ve keyfiyette görülmemesi bizdeki İslam cevherindendir. Sağlığı fetişleştirmemiş olmamızdandır. Sağlık bir emanettir, korunması gerekir ama... Sağlığımı koruyacağım diyerek başka insanları görmezden gelmek, isyan etmek Allah korusun Efendim bütün bunlar müminin e, müminden sadır olabilecek şeyler değildir. Bir e, hanım vardı İbn Abbas hazretleri talebesi Ata bin Ebi Rabaha bir gün diyor ki sana cennet kadınlarından birini göstereyim mi? Evet diyor o da bak şu ilerdeki biri yarı siyahi kadın diyor. Bu kadın bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ve dedi ki ey Allah'ın Resulü bende sarı hastalığı var. Olur olmaz yerlerde düşüp bayılıyorum. Edep yerlerim açılıyor. Kendimi kontrol edemiyorum. Allah'a dua etseniz de bu hastalığı benden alsa. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadına dedi ki eğer Dilersen dua deyim Allah bu hastalığı senden alsın ama sabredersen sabretmen senin için daha hayırlıdır. Bunun üzerine kadın büyük bir teslimiyetle dedi ki madem öyle ey Allah'ın Resulü sabretmemde bana fayda vardır buyurdunuz. O halde ben sabredeceğim talebimi geri aldım ama Allah'a dua edin ben düşüp bayıldığımda edep yerlerim açılmasın sadece bunu talep ediyorum. Böyle örnekler de var arkadaşlar. Aynı şekilde gözleri kör bir sahabi gelmişti Efendimiz'e. O da demişti ki Allah'ın Resulü ben günde beş vakit sizin arkanızda mescidi saadette namaz kılmak istiyorum. Evim buraya uzak. Her zaman beni her vakit namazına götürüp getirecek kimsem de yok. Allah'a dua etseniz de gözlerim açılsa ben kendim gidip gelsem. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ona verdiği cevap da aynıydı. Dilersen dua edeyim gözlerin açılsın ama dilersen sabret, sabretmen senin için daha hayırlıdır. Dolayısıyla arkadaşlar yani e, bu tarz şeyleri bir imtihan olarak görüp sabretmek de bir tavırdır. Bunu söyleyeyim. Bu sebepledir ki bakın çok önemli bir nokta. Bu sebepledir ki ne asr-ı saadette ne ondan sonraki dönemlerde Ümmeti Muhammed'in sosyal hayatında engelliler, özürlüler vesaire diye bir kategori yoktur, olmamıştır. Biz hiçbir insanı doğuştan Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği bir özellik dolayısıyla ayrıştırmamışız. Sen engellisin diye onu ayrı bir kategoriye koyup sonra da toplumun geri kalanına bakın bunlar engellidir bunlara sahip çıkın gibi baştan bir ayrıştırmayla yapılan bir hata yapmamışız. Şimdi biz insanlarımızın bir kısmını engelli diye kategorize ettik. Sonra da onlara diyoruz ki e, sizin için engelsiz bir hayat istiyoruz. Öbür insanlara diyoruz ki onlara iyi davranın, onların işini kolaylaştırın mesela. Ama baştan engelli diye bir ayrım yapmakla bu yanlışı kendimiz yaptık. Hep söylerim az önce adını andığım İbn Abbas Hazretlerinin talebesi Ata bin Ebi Rabah arkadaşlar. Çok enteresan bir insandır. İmam Ebu Hanife Hazretleri hayatımda ondan daha üstün, daha faziletli birini görmedim demiş. Ata bin Rabah'ın kaynaklar diyor ki doğuştan getirdiği altı tane önemli özelliği vardı. Bunlardan birincisi Ata bin Ebi Rabah bir gözü kördü. Ömrünün sonuna doğru öbür gözü de kör oldu. İkincisi, bir ayağı topaldı, üçüncüsü bir kolu sakattı, dördüncüsü sırtında kocaman bir kamburu vardı, beşincisi burnu basıktı böyle dümdüzdü ve altıncısı derisinin rengi kapkaraydı. Şimdi düşünün böyle bir insanı, modern toplumda böyle bir insanın akıl ve ruh sağlığını muhafaza ederek yaşaması ne kadar mümkün. İmam Ebu Hanife Hazretleri gibi ümmetin yıldız isimlerinden birisi onu gördüğü zaman önünde saygıyla, hürmetle eğiliyor ve ondan daha üstününü görmedim diyor. Bakın onun bu tırnak içinde engellerinin, tırnak içinde kusurlarının hiçbir önemi yok, hiçbir rehemmiyeti yok. Bir kısım kaynaklar özellikle zikretmemiş olsa biz Atabi bir Rabah'ın böyle bir insan olduğunu bilemeyecektik. Sahabe-i Kiram arasında böyle nice insanlar var. Arkadaşlar e, topallar var, sağırlar var, kamburlar var, körler var, cüceler var. Biz bunları tanımıyoruz bilmiyoruz. Bu özellikleriyle bilmiyoruz. Ama bir kısım kaynaklarda böyle izini sürerek iğneyle kuyu kazar gibi araştırdığınızda bunlar karşınıza geliyor. Sonra da şaşırıyorsunuz. Ben diyorsunuz Abdullah bin Mesud'u böyle bilmezdim. Abdullah bin Mesud adı anıldığı zaman benim gözümde bir heybetli insan canlanırdı. Ee, aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki herhangi biriniz Kur'an'ı indiği gibi okumak istiyorsa İbni Ümmi Abd gibi okusun. Abdullah bin Mesud Hazretlerini işaret ederek sahabenin müştehitlerinden, fakihlerinden Hanefi mezhebinin silsilesi onun üzerinden Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşıyor. Ama Abdullah bin Mesud Hazreti Ömer oturduğunda onun yanında ayakta durulmuş ve boyları eşit gelirmiş. Hazreti Ömer çok iri yarı bir insan boylu poslu. Abdullah bin Mesut küçücük, kısacık, zayıf ee, bir gün Efendimiz'e misvak edinmek için Arak ağacına çıkmış aşağıdan bakanlar topuklarını görmüşler incecik ve gülüşmüşler. Efendimiz buyurmuş ki Allah'a yemin ederim ki o topuklar mizanda Uhud Dağı'ndan daha ağır çeker. Dolayısıyla bizim geçmişimizde, insan algımızda, sağlığa, e, hastalığa vesaireye bakışımızda gerçekten çok farklı, çok e, ayrıcalıklı bir asalet var. Biz insanları hiçbir zaman böyle ayırmamışız, ayrıştırmamışız. Kore Savaşı sonrası arkadaşlar... Ee, bizim de yanlarında Kore Savaşı'na ister istemez müdahil olduğumuz batılı ülkelerde Amerika başta olmak üzere Kore Savaşı'ndan dönen Kore gazilerinin topluma adaptasyonunda, toplumun onları kabullenişinde, onların psikolojik durumlarında vesairede de çok ciddi problemler görülmüş. Ee, ve birbirlerine bu işi e, istişare etmek için heyetler oluşturmuşlar. O çerçevede Türkiye'ye de heyetler gelmiş. Türkiye'ye dönen Kore gazilerinden hiçbirisinin batıdaki Kore gazileri gibi bir bunalım, bir çatışma yaşamadığını tespit etmişler. Enteresandır. Adam dönmüş savaştan ya kolu yok ya bacağı aksak ya gözü kör ya vücudunda başka arızalar oluşmuş. Psikolojisi bozuk, toplum onları kabul etmiyor, o toplumu kabul etmiyor, bir çatışma yaşanıyor. Ama bütün bunlar Türkiye'de yok. Acaba neden yok diye araştırmışlar. Arkadaşlar, Türk toplumundaki aile, akrabalık, arkadaşlık ilişkilerinin, bağlarının son derece kuvvetli oluşuna bağlamışlar. Bunu ki hakikatte budur. Dolayısıyla biz insanları bu tür fizik özellikleri üzerinden değerlendirmiyoruz. Hastalığa bakışımız e, başkalarının bakışı gibi değil. E, dolayısıyla arkadaşlar bugün e, yüz yüze bulunduğumuz yeni bir imtihan koronavirüs imtihanı bu imtihana e, bakışımız da gene mümince olmalıdır. Bu hastalığa yakalananlarımız olsun, bu hastalıktan korunabilenlerimiz olsun, meseleye Müslümanca bakmayı asla ihmal etmeyelim. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz e, bu tür bulaşıcı hastalıklar konusunda da bizi uyarmış. Hazreti Ömer döneminde biliyorsunuz Kudüs fethedildi, Suriye-Şam coğrafyası fethedildi. Hazreti Ömer Kudüs-ü Şerif'e gitmek için, Mescid-i Aksa'ya gitmek için yola çıktı bir heyetle birlikte. Sonra Serg denen mevkii gelince oradan bir haber geldi. Dediler ki Mescid-i Aksa, Kudüs-ü Şerif o civarda veba hastalığı çıkmış. Hazreti Ömer konakladı o arada ve asapla istişare etti. Bir kısım sahabiler dediler ki ee, gidelim kaderimizde hasta olmak varsa hasta oluruz. Bir kısmı da diyor ki gitmeyelim efendim. E, sağlığımızı korumak da bizim için e, bir vecibedir, bir vazifedir. Bile bile sağlığımızı tehlikeye atmayalım. Efendim bunun üzerine Hazreti Ömer karar aldı. Dedi ki evet gitmiyoruz. Yarın geri dönüyoruz. Bunun üzerine Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh Hazreti Ömer'e dedi ki Ey müminlerin emiri Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Hazreti Ömer'in verdiği cevap çok enteresandır. Hazreti Ömer dedi ki evet Allah'ın kaderinden gene Allah'ın kaderine kaçıyorum. Değil mi ki senin bir sürün olsa o sürüyü bir çorak Arazi olsa bir de yeşillik verimli bir arazi olsa hangisine sürerdin? Değil mi ki yeşillik araziye sürerdin? Öbür tarafa da sürsen Allah'ın kaderidir. Bu tarafa da sürsen Allah'ın kaderidir. Dolayısıyla sen iradenle neyi e, kararlaştırırsan Allah onu senin önüne getirir. O konuda sana yolu açar. Dolayısıyla gitmemiz de Allah'ın kaderidir. Kalmamız da Allah'ın kaderidir. Dönmemiz de Allah'ın kaderidir. Karar verdikten sonra e, o esnada bir iş için oradan ayrılmış olan Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh geldi. Oradaki vaziyeti görünce e, dedi ki ey müminlerin emiri böyle bir durumda ne yapılacağına dair ben Efendimiz'den bir e, tavsiye dinlemiştim. Efendimiz buyurmuştu ki bu vebanın bir yerde çıktığını görürseniz oraya gitmeyin. Sizin bulunduğunuz yerde çıkarsa oradan ayrılmayın. Karantina önermişti Efendimiz. Cumhurbaşkanımız da bu anekdotu bu, bu olayı anlatmıştı konuşmalarından birinde. Dolayısıyla yapacağımız şey budur. Mümin olarak Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu emrini yerine getireceğiz. Ve bulaşıcı hastalığın çıktığı yere gitmeyeceğiz. Bizim bulunduğumuz yerde çıkarsa, biz kaptıysak o hastalığı veya kapma ihtimalimiz varsa bulunduğumuz yerden ayrılmayacağız. Ben bu yayını normalde e, Fatih'ten yapacaktım. Ama sesimde bir kısılma, bir hapşırma, burnumda bir tıkanma falan olunca arkadaş şeyi aradım, Mustafa kardeşim aradım. Dedim ki ya böyle bir durum var. Belki bende var size bulaştırırım. Belki sizde var bana bulaşır. Veya yolda giderken gelirken bir şekilde... Bulaşır tedbirli olalım ben bu yayını evden yapayım. Menderes kardeşim de sağ olsun gerekli teknik altyapıyı hizmeti ayarladı ve bu yayını yapma imkanı bulmuş olduk böylece. Ee, evet dolayısıyla arkadaşlar bu karantinaya e, azami dikkat göstermeli, azami ölçüde riayet etmeliyiz. Bizde çıktıysa başkalarına bulaştırmak suretiyle onların günahına hukukuna girmeyelim efendim başkalarında çıkmışsa biz e, kendi hukukumuza, nefsimizin hukukuna tecavüz etmeyelim çünkü biliyorsunuz mümin olarak biz üç türlü üç türlü hukuku gözetmek zorundayız birincisi hukukullah Allah'ın üzerimizdeki hukuku ona iman etmek şirk koşmamak onun emirlerini yerine getirip yasaklarına yasaklarından uzak durmak hukukullah diyoruz buna. Bu bizim birinci vazifemiz. İkinci vazifemiz hukukul ibat. O da yaratılmışların hukuku. İnsanların, tabiatın, kurtun, kuşun, börtöbeceğin, ozon tabakasının ne bileyim ee, artık kaybolmaya yüz tutmuş canlı türlerinin vesairenin hepsinin bizim üzerimizde hakkı var. Onları o hakkı hukuku da korumak zorundayız. Ve üçüncüsü hukukun nefs. Kendi nefsimizin de üzerimizde hakkı var. Onu da dolayısıyla gözetmek zorundayız. İşte bu sebeple bizde hastalık çıktıysa bir ihtimal çıkmış olabilir. Belki fark edemeyiz bünyemiz kuvvetlidir. Efendim biz hissedemeyiz ki uzmanlar onu söylüyor koronavirüs. Tüm bulaştığı bir kısım insanlar bünyeleri sağlam olduğu için bunu belki de hiç hissetmezler ama başkalarına bulaştırma ihtimalleri vardır. Dolayısıyla biz de çıkmış olabilir, hissedememiş olabiliriz, başkasına bulaştırma ihtimali var, efendim ya da başkasına bulaşmıştır, farkında değildir bize bulaşma ihtimali var. Bu sebeple karantinaya azami dikkati gösterelim arkadaşlar. Ee, Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bu. Bulaşma zincirinin kırıldığı andan itibaren bu hastalıkla mücadelede çok daha hızlı hareket edebileceğiz. Çok daha az sayıda insanımızı e, kaybetme durumu ortaya çıkacak. Şu anda efendim kaybettiğimiz insan sayısı, virüs taşıyan insan sayısı, vaka sayısı giderek artıyor. Dolayısıyla bunun çaresi karantinadır. Bunun çaresi evden çıkmamaktır ve hijyendir. Biz de bütün bunlara riayet ederek korumamız gereken hukukları koruyalım diyorum. Bu arada e, Mustafa Eroğlu kardeşim bir kısım sorular gönderdi arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden o sorulara bakalım. Birincisi karantina sürecinde zamanımızı en verimli şekilde nasıl kullanırız? arkadaşlar. Hepimizin e, kendi özel durumuna göre bu sorunun cevabı şüphesiz değişecek. Öğrenci isek derslerimize çalışarak efendim e, benim gibi okuma yazmaktan başka bir işi olmayan birisi isek okuma yazma işimizi geliştirerek bol bol Kur'an okuyarak bol bol e, kaza namazı kılarak kaza namazımız yoksa nafile namaz kılarak bol bol Zikru tesbihat yaparak bol bol salatü selam getirerek efendim e, bu vakti değerlendirebiliriz e, kitap okuyabiliriz internet üzerinden bu tarz müzakereler yapabiliriz birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye bağlamında e, benim size özel bir tavsiyem de olsun bu arada e, kütüphanenizde mutlaka hadis kitapları vardır hadis kitaplarının Kıyamet alametleri, fiten, melahim vesaire başlıkları altındaki bölümlerini özellikle okuyun. Ahir zamanda olup bitecek olan şeylerle ilgili müstakil monografiler vardır, kitaplar vardır. Onları okuyun ve yaşadığımız hadiseyi, yaşadığımız dünyayı, ahvali o rivayetler çerçevesinde değerlendirmeye, anlamlandırmaya çalışın ikinci soru sağlık ekipleri bu gibi zaruri durumlarda namazları cem etmesi mümkün mü? mümkündür arkadaşlar Hanbeli mezhebinde böyle bir e, fetva istihat vardır diyelim ki tıp doktorları bazen öyle kritik ameliyatlara giriyorlar ki 8 saat 10 saat ameliyatta kalıyorlar bu doktorlar ne yapacak? namazlarını cem ederek kılacaklar evet misafir değiller yolcu değiller Efendim Ama Hanbeli mezhebinde böyle bir iştihat vardır. Ee, mukim kimse de icap eden durumlarda, sıkıntılı durumlarda, mukim kimse de namazlarını cem ederek kırabilir. Öğlenle ikindiyi ister öğle vaktinde ister ikindi vaktinde, akşamla yatsıyı da ister akşam ister yatsı vaktinde kılabilirler. Sabah namazı başka diğer namazlarla cem edilmez. Cemaatle namaz kılmamak büyük bir sorun değil midir? Değildir. Ee, evlerimizde cemaat olabiliriz. Aynı sevabı alırız. Sadece cuma e, namazları burada bahis konusu arkadaşlar. Ama e, kritik durumlarda eğer e, toplumun tamamını ilgilendiren bu tarz ciddi salgınlar vesaire söz konusuysa onun yerine öğlen namazı adet eder. Öğlen namazını evlerimizde ister münferiden ister cemaatle kılalım. Bunu ben önemsiyorum arkadaşlar. Yani e, mesela havanın çok sıcak olduğu zamanlarda Aleyhisselatü vesselam efendimiz Medine'de Medine sokaklarına münadiler çıkarırdı ve o münadiler derlerdi ki Ela es-salatu fir rihal, es-salatu rihal. Bulunduğunuz yerde namaz kılın. Mescide gelmeyin. Çok aşırı sıcak olduğunda e, Efendimiz böyle bu tarz e, duyurular yaptırırdı. Şu anda yaşadığımız vaziyet havanın sıcak olmasından çok daha beter bir vaziyet. Çok daha önemli e, bir e, problemle karşı karşıyayız. Dolayısıyla essalatü firrihal şu anki durumda bizim de riayet etmemiz gereken şeydir. Evet. Vebadan ölenlerin defin işlemleri nasıl olmalıdır? Arkadaşlar e, bu tür insanların e, eğer cenazeleri yıkanacağı zaman e, virüsün bulaşma ihtimali varsa cenazeleri yıkanmaz. Çünkü bunlar da bir nevi şehittir. Efendim mikrobun virüsün bulaşma ihtimalini göz önüne alarak hareket etmeliyiz. Efendim bunları tabutlarıyla birlikte de defnetmek mümkündür. Efendim, e, dolayısıyla hijyen şartlarına riayet ederek, e, virüsten korunma e, şartlarına azami riayet ederek onlarla ilgili defin, tekfin ve defin e, işlemlerini yapmak gerekir. Nebevi tıpta e, zatürre ve akciğer hastalığına dair Udi Hindi hadisi bu türde uygulanabilir mi? Arkadaşlar. E, Hmm, şöyle diyelim tıbb-ı nebevide veba diye anılan veya taun diye anılan bir hastalık var. Ee, ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz taundan ölenlerin de şehit olduğunu ifade etmiş. Hükmen şehittir onlar. Fakat işin erbabı diyor ki taun vebanın sadece bir çeşididir. Vebanın taun dışında da çeşitleri vardır. Hatta hatta ee, buradaki vebadan kasıt bulaşıcı hastalıkların tamamıdır. Az önce naklettiğim karantina hadisinde kastedilen de budur diyorlar. Bulaşıcı her hastalık için bu geçerlidir. Dolayısıyla aleyhissalatü Efendimiz acaba bunlardan hangisini kastetti? Uğdu Hindi hangisi için tavsiye etti? Bu işin uzmanının bilebileceği bir şeydir. Hastalık türlerini çok iyi bilmek, tıbbi tecrübe sahibi olmak... Bir de bu ilaçların hangisi hangi hastalığa iyi gelir, bunu bilmek önemlidir. Kendi kendimize tıbbı nebevi de vardır efendimiz tavsiye etmiştir diyerek e, bu hastalığa herhangi bir ilaç kullanma yoluna gitmemeliyiz. Bu tür salgınları küçük kıyametlerden sayabilir miyiz e, arkadaşlar? Bu tür salgınlar az önce de naklettim. Ee, sahabe-i kiram zamanında da olmuştur. Ee, bu Filistin'de, bu Kutsu Şerif'te çıkan salgında pek çok sahabi hayatını kaybetmiştir. Şehit olmuştur. Maaz Bin Cebel radıyallahu anh bunlardandır. Daha başka sahabiler de vardır. Dolayısıyla bu tarz salgın hastalıklar oldu mu olası hep vardır. Ee, hayvanlarda da görülür, insanlarda da görülür. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Bulaşıcılıkla ilgili hadisleri var. Dikkat ederseniz bulaşıcı hastalık bahis konusu olmuş ki Efendimiz hayvanlardaki bulaşıcı hastalıklardan bahsetmiş. Dolayısıyla bunları kıyamet alameti olarak değerlendirmek çok da e, yerine oturmuyor benim zihnimde. Bunlardan daha öncelikli kıyamet alametleri var. Yani... E, Meşhur Cibril hadisinde gördüğümüz mesela yalınayak başı kabak deve çobanlarının yüksek bina yapmakta birbirleriyle yarışmaları bu bir alamettir Efendim Cariyenin Efendisini doğurması bir alamettir önemli bir şeydir bu ne anlama gelir Ulema bunun üzerinde epeyce bir kafa yormuşlar Allahu alem bu fakire doğru gelen o ki e, artık Cariyelik yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamete yakın olacak bir şeyden bahsettiğine göre onun bugünkü yaşadığımız duruma tercüme edilmesi, uyarlanması gerekir. O da allah Alem şöyle olur. Yaşadığımız kültür değişimi, e, sosyal değişim, köyden kente göç, e, toplumsal dokumuzu da değiştirdi. Köyde evin hakimi anne ve babaydı. Şehre gelince Gençler hayatın içine daha hızlı girdiler, daha hızlı adapte oldular. Belki iş sahibi oldular, belki okudular, tahsil eğitim gördüler ve bilgi sahibi oldular. Anne ve babanın evdeki rolü değişti. Bu defa onlar gençlere bakarak onların çizdiği istikamette yürümeye gayret göstermeye başladılar. Köy hayatı tam tersiydi. Dolayısıyla anne evladı ne diyorsa artık onu yapıyor. Onu yapmak zorunda çünkü şehir hayatına dair onun tecrübesinde, bilgisinde, dünyasında çok fazla bir şey yok. Allahu alem o da bu. Efendim. Tabii zina'nın artması, içki tüketiminin artması, ee, cinsel sapkınlıkların artması, bütün bunlar kıyamet alametidir. Kıyametin orta alametleridir. Efendim giderek büyük alametlere doğru zaman e, döne devrile gidiyor. Kabe'de namazların cemaatle kılınmaması nasıl değerlendirilmelidir? Arkadaşlar bu da öyledir. Yani bizim tarihimizde e, Kabe-i Muazzama'nın geçirdiği çok felaketli e, dönemler olmuş. Mesela Haccac-ı Zalim, işte Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh hareketinde Mekke-i Mükerreme'yi kabe i şerifi topa tutmuş mancınıklarla yakmış, yıkmış ve yakmış. O o hengamda gene Mescid-i Haram'da namaz kılınamaz olmuş. Ondan sonra e, Hicri 4., 5., 6. asırlarda bir batınilik hareketi görüyoruz. Karmatiler diye bildiğimiz bir bir anarşi hareketi var, bir terör hareketi var. Karmatiler Kâbe-i Baskın yapmışlar, Haceri Esvedi almış ve kendi merkezlerine götürmüşler. Yaklaşık 15 sene Haceri Esved orada kalmış. O zaman da çok mümmet için ağır zaman dilimlerinden biriydi şüphesiz. Buna benzer, işte e, su basmış kabeyi mağlumayı deprem olmuş vesaire yangın çıkmış, bu tarz şeyler olmuştur zaman içerisinde. E, dolayısıyla alışık olmadığımız bir şeydir ama vuku bulmamış bir şey değildir. Tarihte buna benzer e, yetim e, yetimlik sahnelerini görüyoruz Mescid-i Haram'da ve Kabe'yi muazzamada. Efendim, taun hastalığı Sahih-i Buhari'de geçiyor. Bunu nasıl okumalıyız? Evet, taun hastalığı e, dediğim gibi Aleyhissatü vesselam efendimizin eee Hayatını bu hastalıktan dolayı kaybedenlerin şehit olduğunu bildirdiği bir hastalıktır. Ee, birçoğunun ismini şu anda hatırlayamıyorum ama ulemamızın taun hastalığının e, hastalığı hakkında varid olmuş hadislerle ilgili en az 20 tane müstakil telifi vardır. Bunlardan birisi İbn Hacer-i Askalani merhumundur. Bezlül ma'un fi fadlit ta'un adını taşıyor. Ta'un hastalığının fazileti. Kitabın adı böyle. Hastalıkta fazilet olur mu? O hastalıktan ölen şehit ölünce, şehit olunca o hastalıkta da bir fazilet oluyor. Müminin hastalık sağlık meselesini fetişleştirmemesini ben bahsetmiştim sözün başında. İşte bu da öyle. Bir hastalıktan öldüğünüzde o sizin için rahmet oluyor. O hastalıktan ölmek bir fazilet oluyor. Elbette karantinayı salık veren, elbette tedaviyi emreden Aleyhisselatü Selam Efendimiz taun hastalığına yakalanın da ölün de şehit olun demiş değildir. Tedbir alın demiştir. Bulunduğunuz yerde çıkarsa ayrılmayın. Bir yerde çıktığını duyarsanız oraya gitmeyin demiştir. Ama hasbel beşer, hasbel kader. Bu hastalığa yakalandı ve öldüyse bir kimse hayatını kaybettiyse bir mümin o da şehittir buyurmuş Efendimiz. Dolayısıyla bu durum o hastalığa bir ayrı bir hususiyet kazandırıyor ki ulemamızın bu hastalıkla ilgili dediğim gibi müstakil telifatı var. Bizim hastalık sağlık meselesine bakışımızı da bu çerçevede bu telifat ve ilgili naslar tayin ediyor. Evet arkadaşlar zannediyorum bir saat yaklaşık 55 dakika oldu. Başka da soru yok zannediyorum. Ee, yayınımızı burada bitiriyoruz. İştirak ettiğiniz için sohbetimize bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak bu koronavirüs iptilasından ümmeti Muhammed'i korusun. Ülkemizi, vatanımızı, insanımızı korusun. Tüm insanlığa da buradan gerekli dersleri almayı nasip etsin. Ee, bu ahir zamanda bizleri istikamet üzere yaşatsın, istikamet üzere e, emaneti teslim alsın. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.